0: Uh, unangenehm <lacht> <lacht> Gelesen heißt wahrscheinlich auch durchgelesen Sneakers,
1: der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
0: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Tuesday. Moin, Freunde, es ist mal wieder Dienstag, also Schuhzeit mit Adi und Sam. Und ja, der Name verrät alles. Adi ist am Start. Moin. Gratissimum Sneakast. Ah, europäisch auf jeden Fall. Es klingt ein bisschen wie Bella Italia. <lacht>
1: ich hab's auch ein bisschen so
0: betont. <lacht> okay, ja, ich brauche auf jeden Fall einen Fact, weil das war zu, zu, zu allgemein. Die deutsche Sprache wurde
1: nach dieser Sprache grammatikalisch normiert. Oh, okay. Also.
0: Ich reagiere auch immer mit Oh, als ob ich irgendwie... Mm.
1: <lacht> ist ein interessanter Fact, das naja. also wäre für mich
0: als Sprachwissenschaftler so als Nebenberuf, aber... Krass, also könnte man ja dann eventuell schon mal gehört haben, aber da ich absolut sprachwissenschaftlich nicht auf der Höhe bin und nicht weiß, wann wer zuerst da war, brauche ich auf jeden Fall einen zweiten Fact. Ähm, 60% des Englischen entspringen aus dieser Sprache. Jetzt hätte ich schon eine Ahnung. Es deckt sich aber nicht mit deiner Aussprache, aber die könnte ja auch irreführend gewesen sein. Mm -hmm. Ich überlege, jetzt entweder rock, also droppe ich jetzt das, was ich im Kopf habe oder ich lasse mir noch den dritten Fact geben, weil er mich interessieren würde und vielleicht liege ich auch völlig daneben, aber ich sage einfach mal, es ist angelsächsisch. Nein! Oh, ich war mir so sicher! Ich <lacht> weiß nicht mal, was es ist, aber ich glaube Aber der Nein. dritte Effekt wird noch ein bisschen,
1: glaube ich, wieder äh, für Klarheit sorgen. <lacht> Hoffen wir mal. Die, Stra die Sprache steht nämlich für gute Bildung. Krass. Wenn du diese Sprache kannst, heißt
0: es, es ist immer so ein O-Effekt. Ja. Krass. Jetzt, also ich hatte diesen Verdacht auch vorher schon aber... Oh, ist es Latein? Ja. Oh, krass, wow. <lacht> hatten wir noch nie Latein? Nein, wir hatten noch nicht Latein, tatsächlich nicht. Krass, das schockiert mich gerade. Ich also hatte ich hatte nie auch Latein erst, in der Schule.
1: Ja, genau, also das war halt auch ein bisschen... Also mittlerweile ist es super schwierig, eine Sprache rauszufinden. Ich sag's, wie es ist. Und meistens ist es dann so, okay, ich klicke das dann an und dann lese ich mir das auf der Fremdsprache durch und dann merke ich, ah, das hast du schon mal gemacht. Mhm. Ähm... Jetzt war es so, ich wusste es nicht ganz, aber als ich dann nach Fakten gesucht habe, wusste ich, nee, hast mm. du nicht gemacht. Weil äh, das war sehr schwer, da irgendwie Fakten rauszusuchen, die irgendwie relatable irgendwie sind, so die jetzt halt nicht komplett fern <lacht> ab ja. sind. Und ich wollte halt unbedingt vermeiden. Gleich zu sagen, er ist eine tote Sprache, so,
0: weil dann ist ja irgendwie klar, dass es dann Hebräisch ich, oder Latein wäre so. Ich hatte auch direkt halt Angelsächsisch, keine Ahnung, ob es das gibt, aber <lacht> ich habe es schon mal gehört. Und Latein im Kopf, weil ich dachte, nee, Latein ist zu einfach, hatten wir doch safe schon. Ja, nee, das hat es. Also es waren nicht. aber so an den Facts, hätte es eigentlich nichts anderes sein können. Aber krass, nice. <lacht> an dieser Stelle Gruß an alle Lateiner, Latinos, Lateinamerikaner. Achso, hast du, jetzt? hast du
1: Latein gehabt jetzt?
0: Nie tatsächlich. Ja, äh, ich fand ich immer katastrophal. Also bei uns gab es die Wahl, Latein oder Französisch. Mhm. Da ich ja tunesische Wurzeln habe und man da auch französisch spricht, habe ich mich natürlich dafür entschieden. Kann das aber mittlerweile auch nicht mehr so gut, wenn ich es überhaupt mal gut konnte. Aber mit Latein nie irgendwas am Hut gehabt. Ebenso. Also
1: bei uns war es genau das Gleiche. Ich habe es auch nicht gefühlt. Ich fand aber, also ich finde auch bis heute Französisch sehr äh, aufregend, die Sprache. Also ich finde es sehr cool. Ich finde
0: auch die französische Kultur äh, cool und interessant. Das Problem ist halt einfach an diesem, also Schulsystem kurz hier fronten, als Sechsklässler oder Fünftlässler hast du halt keinen Bock, eine Sprache zu lernen. Das ist halt mm. diese ganzen Entscheidungen, die muss man viel zu früh lernen.
1: Ja, es ist, äh, genau. Also ich, ich finde, na, ich finde sogar, dass man das schon eigentlich ja, oder in, der in der Grundschule, Grundschule. Ja, machen müsste. In so einer pubertären Phase. Ja, genau. Also das finde ich nämlich auch. Also ich finde, bei mir war es tatsächlich so in der Grundschule, ich hatte nicht mal Englisch richtig. Mhm. Also was wir gemacht haben in
0: Englisch war, also aus heutiger Sicht, ein äh, Witz. Also wirklich ein Witz. Hieß das denn offiziell Englisch bei euch schon? Ja. Weil bei uns gab es nämlich nur eine AG, wo Englisch angeboten wurde. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter. Also mm. ich bin jetzt auch nicht so viel paar Jahre ja. älter. <lacht> <lacht> nee, aber... aber da gab es das gar nicht als richtiges Schulfach. Nee, also bei uns
1: gab es das. Aber wir kommen ja auch aus zwei verschiedenen Bundesländern. Das also ist ja auch nochmal anders geregelt so. Das kann jetzt ja jedes Land, sage ich mal, für sich selbst entscheiden. Aber bei uns war es so also in der vierten Klasse, hatten wir Englisch. Aber es war meistens dann so, dass unsere Lehrerinnen auf Deutsch mit uns geredet hat und dann mhm. hat sie uns in einer Stunde beigebracht, ja, Katze heißt halt Cat, <lacht> Wo du so denkst so, wow, ja. was ist das denn? Und ich weiß noch, ich habe halt sehr davon gezehrt, dass ich in der fünften, sechsten, in der Orientierungsstufe so ein ähm, hier, eine Lehrerin hatte, die halt sehr, sehr krass war. Also in Englisch. Also die hat halt sehr, sehr streng auch, ähm, hat, mussten wir immer so ein Grammatikbuch führen mit jeder mhm. Regel und äh, boah, das war... Übrigens Unterstufe, nicht Orientierungsstufe. Wow, ich habe hier komplett geswitcht. <lacht> naja, auf jeden Fall in der Unterstufe war sie im, Damals in der Schule war es halt nicht geil. Ja, hätte man aber beim Nachhinein. Aber im Nachhinein, genau, Nachhinein ja. denke ich mir so, krass. Also sie hat mir so viel beigebracht. Mhm. Also bei mir ist so viel auch grammatikalisch hängen geblieben im Englisch, wo ich so sagen muss, im Französisch hat das nicht so gefruchtet, weil ich da
0: halt so, so lapidar ja. hatte. Ja, es naja. ist halt wirklich so, als Kind feiert man das halt, wenn man nichts mitnimmt aus der Schule. Wenn ja. man einfach da sitzt und, ja, geil, nichts gemacht, perfekt. Immer ja, so genau,
1: genau. Und das ist das Problem. Aber ja. wie gesagt, ich glaube, wenn man Französisch jetzt meinetwegen in der vierten Klasse einsetzen würde mhm. und das spielerisch oder so anfängt, glaube ich, und dann in der fünften Klasse auf die weiterführende Schule kommt und das einfach vertieft, mhm. glaube ich, wäre es einfacher. Wie du schon ja. sagst, so in der sechsten Klasse ist meistens schon der Zug,
0: das heißt abgefahren, aber schon ja, hast du auf halt, jeden
1: Fall war nur weiter.
0: Also, <lacht> also so richtig Bock hast du da nicht, nochmal eine neue Sprache zu ja. lernen und bist sowieso abgefuckt von Schule. Also entweder früher oder später. Ich glaube, ich hätte es mir später gewünscht, so wenn man halt so eine Art Bewusstsein hat. Mm. Weil damals, ich habe mir halt so eingeredet, okay, dann kann ich mit meiner Familie in Tunesien sprechen. Ja, war es aber auch nur so eine kleine Motivation, weil ja. als 6-, 7-, 8 Klasse hast du halt andere Sorgen. Und jetzt so rückblickend betrachtet, ich habe halt auch keinen Bock, mich jetzt mit Bubble auseinanderzusetzen. Oder halt meine Freizeit dafür zu opfern. Mhm. Aber hätte es damals in der Schule irgendwie, ja, später so einen Einführungskurs irgendwie gegeben. Weil du hast ja auch verkackt, wenn du am Anfang nicht auffasst, ja, bist du ja hinten ja, raus am Arsch klar. so. Naja, lass uns das Thema
1: wechseln. <lacht> genau, und zwar ähm, Fragen ist heute das große A und O, nämlich Q&A ist angesagt. Äh, wir haben her? euch Ja, wir haben euch immer wieder aufgefordert, uns Fragen zu stellen. Und äh, wir hatten tatsächlich auch noch ein paar Fragen von der letzten Fo Folge ist schon deutlich länger zurück. Also ich glaube sogar fast, war es Staffel 1 noch? Müsste, nee, ich glaube nee. Staffel
0: 2 war schon mal eine. Ah, krass. Du kannst ja noch ein paar einleitende Sätze Ja, ähm,
1: naja, auf jeden Fall streuen wir auch gerne mal so ein paar Off-Topic-Folgen äh, ein und in diesen Folgen könnt ihr alle Fragen quasi uns stellen, die euch immer mal auf dem Herzen liegen. Und dazu äh, werde ich nämlich gleich mal eine Frage beantworten oder die können wir gleich beantworten, denn die ist tatsächlich äh, grundlegend
0: für unsere Folgen. Ich gehe schon noch mal ganz kurz rein. Ja. Folge 58. Ich habe da noch oh. mal eine Frage. Ja. Äh, war die letzte Fragenfolge. Also durchaus schon krass lange her. Aber irgendwie ist in den vier, fünf, fünf Monaten ist das schon her, Alter. Mhm. Also es war auch im ersten Dezember, also schon fast sechs Monate, wo ist die Zeit das geblieben. Ist, ja, das ist echt krass.
1: Aber auf jeden Fall. Schießlos. Die Frage ist nämlich: Was sagt
0: das Kind bei goto? Bei unserem Jingle.
1: <lacht> äh, ja, also das haben wir uns tatsächlich schon, also ich habe das auf jeden Fall schon öfter mhm. äh, zu hören bekommen, diese Frage. Und äh, ich muss auch sagen, es war am Anfang halt so ein Witz das war für eine, so eine Folge.
0: Nacht- und Nebelaktionen, genau. irgendwie hat sich das gezogen. Genau, also es war halt,
1: das fing halt an mit der Folge mit. Ben, glaube ich, unserer ersten Featuring-Folge. Kann sein. Die ähm, müsst ihr euch mal reinziehen. Die uh, We Talking About Sneakers oder so hieß die. Und äh, da haben wir über Basketballschuhe und halt um das ganze Thema Basketball hier in Schleswig-Holstein und alles gerede, geredet. Und ähm, da haben wir zum ersten Mal, glaube ich, auch Jingles benutzt. Und äh, ich komme ja aus der NBA-Bubble da raus und äh, da gab es immer diesen kleinen Jungen, der war ganz viral zu der Zeit, der halt immer LeBron James gesagt hat, in einer ganz gelangweilten Version. Also immer so LeBron James, LeBron James. Und ähm, der war halt so viral, dass selbst LeBron James den gefeiert hat. Also der hat den wirklich nachgemacht in seinen Stories und den auch eingeladen zu seinen Spielen und alles. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fanden es irgendwie witzig, dass irgendwie so als Platzhalter so für präsentiert von meinetwegen irgendeinem äh, Sponsor und dann haben wir gedacht, komm, als lustige Gag hauen wir da LeBron James raus, weil wir ja dann auch ein paar Basketball Zuhörer haben, die den Witz halt checken. <lacht> Aber wie schon Sammy gesagt hat, der Witz hat sich lang gezogen, wir haben ihn einfach drin behalten und jetzt ist er so Kultig geworden, quasi,
0: dass wir den einfach. Ich habe vor ein paar Wochen mal angekündigt, dass ich gerne einen neuen Jingle hätte, ja, aber stimmt. mir fällt da halt auch absolut nichts ein, falls ihr irgendwelche coolen Ideen habt. Aber irgendwie ist das auch mittlerweile halt Kult, wie ja. vieles hier bei uns. Deswegen, ja, LeBron James, ganz ja, einfach. Das ist ja ganz einfach. LeBron James sagt das gute Kind. Nicht, dass er uns irgendwann verklagt.
1: Nein, das glaube ich nicht. Weiß man nicht. Ähm, ich hau mal die nächste Frage raus und die ist ein Überbleibsel. <lacht> ein Relikt aus dieser alten Folge von äh, Folge 58. Und zwar, was ist denn euer Lieblings-Disney-Film?
0: Oh, sehr gut. Und auch sehr gut, weil ich nämlich überlegt hatte, eine Off-Topic-Folge über Kinderserien und Filme oh, nochmal mal zu veranstalten. Ja, sehr gerne. Sehr gern. Können wir gerne machen. Also, wir, ja. trotz der Frage, ja, ja. können wir sehr gerne machen. Äh, kann ich ganz klipp und klar einfach beantworten. Und das ist hier gerade ist Inception ist das falsche Wort. Allerdings hatte ich überlegt einen Song daraus auch auf die Sneelist zu packen. Das wollte ich mir aber dann aufspannen, bis die Folge kommt. Mhm. Aber, lange Rede kurz zu sehen, das ist Tarzan. Disney's Tarzan, oh. Teil 1. Phil Collins' Soundtrack holt da alles raus. Also, das ist wirklich diese Symbiose mit diesem wunderbaren Film, mit diesem Also, ich finde, Tarzan als Kind sieht er unfassbar cool aus, so mit seinen langen Haaren. Ja. Als Erwachsener auch, aber dann auch wieder ein bisschen nicht so krass sympathisch, aber der Film 1 plus mit Sternchen ja, zum Quadrat. Ja, also als recht
1: so als Kind, ich fand immer so Filme ähm, sehr faszinierend, die so eine andere Welt geöffnet mhm. haben. Also mich haben selten so Filme abgeholt, die halt hier so in Deutschland gespielt haben. Also so zeichentrickmäßig. Mhm. Ähm, ja gut, so Asterix und Obelix, so Frankreich, das ging noch so ein bisschen. Aber ich musste halt was anderes sehen, in eine andere Welt eintauchen. Und Tarzan schafft das ja fast wie kein zweiter Film. So. Also das ist ja ähm, ganz wild. Was ich dazu sagen kann, was so in die äh, so in die Reihe mit Harzland passt, ist für mich Aladin. Finde ich auch ähnlich. Ja. Ähm, ist auch so eine komplett andere Welt. Der steht ja momentan auch richtig krass in der Kritik, ähm, weil das ja sehr viel rassistische Zü Züge Definitiv, haben soll. Ja, <lacht> ähm, ja sehe ich auch, aber... ja, mein Gott, man muss jetzt nicht päpstlicher sein als der
0: Papst. Also ich habe da, sagt.
1: lustigerweise, ist mir das gar nicht aufgefallen. Also ich habe den Film Ewigkeit nicht mehr gesehen. Mhm.
0: Und hast du die Re Re Real Realverfilmung geguckt? Mit nee, die habe ich mit? gar nicht gesehen, okay. nee.
1: ähm, Und dann ist, bin ich mit Ono darauf gekommen, weil liebe Grüße, ähm, der hat mir davon erzählt, dass er sich den angucken wollte und dann kam kurz vorm Film so eine kleine Einblende, ja, ähm, manche Charaktere entsprechen nicht den, äh, mhm. der Wahrheit und das ist alles überzogen und <lacht> soll trotzdem nicht rassistisch wirken und so. Und ich muss sagen, also hätte Ono mir nicht das gesagt, so hätte ich das halt aus der Kinderbrille, wie ich sie damals gesehen naja, habe, gesehen und hätte dann niemals drüber nachgedacht. Ähm, also, wie gesagt, kann man natürlich missverstehen, was ja, da eigentlich gemacht wird. Das erst ist ja bei dieser, vielen
0: Kinder, generell so bei Kinderserien, ja. da ist ja immer auch so Doppeldeutigkeit und all sowas. Ja, ist recht, dieser
1: Bazar-Verkäufer am Anfang, so der <lacht> so dieses Bild verkörpert, so was wir alle, weiß ich nicht, irgendwie so überzogen kennen, mhm. ähm, aber ja, also ich fand es, gibt deutlich schlimmere Beispiele. Nichtsdestotrotz, wenn sich da jemand irgendwie ja, beleidigt fühlt, dann muss das natürlich erwähnt werden. Ähm, aber mein Lieblings-Disney-Film ist Atlantis.
0: Oh. Die verlorene
1: wow. Stadt. Der kam jetzt aber von einer ganz komischen Ecke. <lacht> ja, ähm, muss ich auch sagen, der, der <lacht> war wie ein guter Wein. Der musste erstmal eine Zeit lang kommen bei mir. Es war am Anfang auf keinen Fall äh, Atlantis, also als der rauskam und mm. präsent war für mich. Hast ähm, du ihn im Kino geguckt damals? Nee, tatsächlich nicht. Aber okay. ich mit den Jahren habe ich den immer wieder geguckt und ich fand ihn immer geiler und mittlerweile bin ich auch so drauf oder ich fand als Kind immer schon cool, wenn es so ganz viele prägnante Charakterköpfe in einem Film gibt. Mm. So, dass natürlich bei Disney ist das auch meistens so, ist ja auch bei Aladdin oder bei Tarzan ja auch so. Aber bei Atlantis ist das so stark, also jeder Charakter von Nebendarstellern hat auch so eine richtig eigene Art und irgendwie witzig, aber dann auch wieder kurios und das witzige ist auch daran tr trotzdem Fakt, dass es mein Lieblingsfilm von Disney ist, habe ich noch nie den zweiten Teil geguckt, weil ich Angst habe, dass der ja. mir komplett die Illusion von diesem Film nimmt.
0: Also das ist ja bei allen Disney Filmen finde ich zumindest so König der Löwen 2 Tarzan ja. 2 Bra muss nicht sein, nee. also Tut nicht Not. Nee. also Nee,
1: Na klar, ne also kann ja auch ein Volltreffer, was heißt Volltreffer werden, aber gut
0: werden. Bei Pixar zum Beispiel mit Findet Nemo. Ja. Also finde ich den zweiten Findet Dory, finde ich schlecht, schlecht sind die halt alle nicht, aber Nein. so gemessen am ersten Teil ist das halt schon immer schwierig. Aber ich habe Atlantis damals im Kino geguckt, muss dazu auch sagen, dass ich den Film seitdem auch, glaube ich, nicht mehr geguckt habe und wenn cool. mal so im Vorbeigehen. Habe auch ein traumatisches Erlebnis, weil wir haben den damals im Kino geschaut und dann ging es zu McDonalds Happy Meal. Und dann war da einfach kein Spielzeug drin von Atlantis, obwohl da eins drin sein sollte. Und ich war halt <lacht> super sauer. Und daran denke ich halt immer, wenn ich an diesen Atlantis-Film denke. <lacht> und dann gab es im Nachhinein noch so ein komisches Neon-Armband, was man sich so auf den Arm schlagen konnte. Und dann ist das so zusammengeschnappt. Übelst trash. Also war ich angefressen. Und das ist so das, was ich damit assoziiere. Und ich habe keine Ahnung mehr von der Handlung. Wahrscheinlich mm. geht es irgendwie um die Entdeckung von Atlantis. Ja, wo ich mich dann auch frage, zweiter Teil, wo? Atlantis ist doch da. Ja, also es ist so, dass Spoiler-Alarm, für alle, die es noch nicht geguckt
1: haben. Also die Hauptfigur ist so ein, das ja, so ein braunhaariger,
0: genau, Professor mit Brille, genau ich, so, ne? so
1: ein Wissenschaftler. Ja. Der wird auf diese Expedition geschickt mit einer Mannschaft. Die finden natürlich Atlantis und das ähm, halt den verborgenen Schatz, sag ich mal, oder das Geheimnis von Atlantis und ähm, schaffen, dass diese Stadt wieder, sag ich mal, ja lebt. Ich sage jetzt mal ganz, ganz äh, plump und dann ist es so, dass er sich aber halt in eine Einheimische verliebt und da bleibt. Mhm. Und die Rest der Crew fährt
0: wieder zurück. Und dann kommen und die wahrscheinlich mit der
1: Mannschaft. Genau, der zweite Teil heißt halt die Rückkehr nach ja, Atlantis. Okay. Deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass hier halt irgendwas passiert dann halt wieder mhm. anscheinend. Ähm, aber ich, ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. So jetzt, meine Freundin hat Disney Plus, dadurch habe ich jetzt auch Disney wieder präsenter mhm. so also bei mir. Aber es ist schon so, es kann einen schon krass die Illusion so nehmen. Also ich.
0: Ja, safe, aber wahrscheinlich ist es besser, das jetzt zu gucken als mit als Kind, obwohl vielleicht als Kind auch dann hat man halt nicht viel gesehen und dann ist das vielleicht auch wieder nicht so schlecht. Schwieriges Thema. Ja. Zweite Teil ist schwieriges Thema, aber gute Frage. Und dazu dann vielleicht bald mehr in einer Kinderfilm- und Serie. Genau.
1: Um, jetzt mal eine Sneaker-Related oder Streetwear-Sneaker-Related-Frage. Und zwar ähm, haben Projekte, Werke, Schuhe, Exekutionen, alle möglichen, von berühmten Personen ihren Wert aufgrund ihrer Berühmtheit oder aufgrund des Produkts? Ja. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Travis Scott. Ja. Ist ja präsent. So, der Travis Sechser kam jetzt heraus in diesem Kaki. Mhm. Ich für meinen Teil muss sagen mh, es ist eine schwierige Frage, die kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. Sehe ich genauso. Weil ähm, meistens ja auch die Brands mehr in solche Projekte investieren. Das heißt, die Materialien sind ja meistens auch hochwertiger. So Meistens, nicht immer. Ähm, aber meistens ist es schon so, dass sie dann spezielle Materialien benutzen, was untypisch für den Schuh ist oder sowas. Oder was halt einfach teurer ist von der ähm, Fertigung. Deswegen, ich würde schon sagen Rein vom Retailpreis preis schon. Mhm. Das, was aber der Sekundärmarkt daraus macht, natürlich nicht. Das, also was den Sekundärmarkt betrifft, ist es ausschließlich der Name. Und was der Retailpreis ist, ist ausschließlich das Produkt für mich jetzt. Aber ja, kannst du ja mal deinen Text Ich sehe das
0: ähnlich. Ich habe gerade so überlegt, wenn man mich jetzt fragen würde, es gibt halt nur äh, Person oder Produkt. Würde ich auf jeden Fall Person sagen. Also ja. ich denke mal, dass das. Primär von der Person lebt. Also, wenn wir uns jetzt den Sechser Travis angucken, wenn da jetzt nicht Travis drauf gestanden hätte und der genauso ausgesehen hätte, hätte das, glaube ich, nicht so viele nee, gejuckt. Ähnlich nee. wie der Siebener, der jetzt, glaube ich, kommt, der Retro. Äh, oder ist das ist ein Sechser? Ich weiß gerade nicht, nee, glaube ich. Ja. Ja. Und dementsprechend, ja, guck dir deinen Elva Jordan Legend Blue an. Wunderschöner Schuh. Wenn da jetzt Travis drauf gestanden hätte, wäre der sowas von durch die Decke ja, gegangen. Ja. Deswegen, ich glaube, so dieser. Der Hype misst sich da auf jeden Fall in eine Person. Und dieses äh, bessere Materialien gehe ich auf jeden Fall mit im Großen und Ganzen. Aber trotzdem, ja, über Nikes. Ich nehme da jetzt mal Nike als Beispiel so primär. Über die äh, Qualitätsmanagement müssen wir nicht sprechen. Also das ja.
1: Ja, gibt es ja aber auch zum Beispiel bei New Balance äh, mit Joe Fresh Goods, das Beispiel. <lacht> Na, ne, Ist ja auch natürlich ein schöner New Balance und wahrscheinlich auch von der Qualität höher als die Standard-New Balance, sag ich mal. Aber ähm, würde da jetzt nicht Joe Fresh kurz draufstehen, mag ich jetzt auch mal zu bezweifeln, ob das Ding jetzt im Resale bei 900 bis 1100 mhm. liegt. Ähm, ja, das dazu gesagt, aber ich finde es immer, wie gesagt, ein bisschen schwierig. Ich bin ja selbst jemand, der auch auf irgendeinen Hype-Train Hype, äh, Hype, Hype <lacht> aufsteigt, so. Ähm, aber so im Allgemeinen finde ich schon, dass wir auch so ein bisschen da schon gesetzter sind als so manche 17-, 18-Jährige.
0: Ich sehe da auch keine Schande drin, also Nö, ich finde es absolut in Ordnung, wenn man jeden Halbschuh irgendwie mitnimmt und den für sich dann feiert. Ich finde es immer schwierig, wenn dann direkt das Wort Grail fällt, mm. was halt leider auffallend oft gerade bei Facebook fällt, wo ich mir auch so denke, Bro, das ist glaube ich schon dein fünfter Post dieses Jahr, wo mm. drin steht, dass das ein Grail ist, ob den jemand für Retail abgibt, so nach dem Motto. Das finde ich immer ein bisschen äh, schade, ähm, aber ich würde auch sagen, dass wir da durchaus eine gesunde Herangehensweise haben, gemischt mit General-Releases und halt auch eben Hype-Releases. Genau, und also das Problem, finde
1: ich, also das, das große Problem bei Hype ist immer für mich, dass diese auch schnell wieder vergeht mm. und dann ein Produkt sofort wieder uninteressant ist. Ja. Also,
0: Gut für die Leute, die es
1: halt von vornherein ja, feiern. Ja, natürlich, also aber ich finde das so krass, jetzt zum Beispiel der, der Sechser, Travis Kam jetzt, der war im Hype. Aber jetzt keiner, kein interessiert, wer den jetzt hat, mm. sondern es geht jetzt nur darum, wer kriegt denn jetzt den Fragment Travis ein? So, <lacht> ja. so und das finde ich halt so, so, so schade, warum man nicht auch mal das würdigen und genießen kann. Mm. Und, äh, das letzte zu dem, äh, zu der Frage noch, ähm, wir werden ab nächster Woche jede Woche eine neue Rubrik einführen, und zwar das General Release der Woche. Ähm, da werden wir uns abwechseln. Ich, dann weiß ich nicht, vielleicht nächste Woche ist Sammy darauf die Woche. Und wo wir einfach mal in den gängigen Sneaker-Stores auf einen Online-Shop mal gucken, was die so haben und werden euch dann unseren Pick der Woche vorstellen. So sieht's aus. Ähm, damit wir auch mal wieder ein bisschen ja, mehr Liebe für die General-Releases, <lacht> für die ja, Wurzel der ganzen Sneaker-Kultur haben. Und darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Das kann ich so <lacht> unterschreiben. So. Ähm, nächste Frage. Was ist das letzte Buch, was ihr gelesen habt?
0: Uh, unangenehm. <lacht> <lacht> gelesen heißt wahrscheinlich auch durchgelesen. Mhm. Ich, ich habe angelesen, ungefähr zum achten Mal Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Hab mal zehn Seiten mal 20. Jetzt war ich irgendwo, glaube ich, in der 70, 80. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das Buch hat. Ich glaube 220, 250. Auf jeden Fall schon das Erwähnenswerte aus den letzten Tagen und Wochen. Ich habe natürlich auch das Icons Buch von Virgil Abloh durchgeblättert, äh, das Ultimate Sneaker Book, aber das zähle ich da jetzt mal nicht so mit rein. Nee. Also richtig literarisch kann ich dir aktuell wirklich nicht so richtig beantworten. Ich würde fast behaupten, Tribute von Panem war das letzte, was ich so komplett gelesen habe, aber das war sowieso in der Zeit, wo ich wirklich auch über, also für mein Verhältnis mhm. komplett viel gelesen habe. Aber ich glaube, da war Tribute von Panum das Letzte. Wir hatten ja auch schon mal eine Goto-Rubrik-Bücher. Ja, ich erinnere mich. Ähm, Die sah auch nicht so gut für mich aus. <lacht> <lacht> äh, ich,
1: ich weiß jetzt aber leider nicht, welche Folge das war. Sonst würde ich sie jetzt ähm, gerne mit liefern. Vielleicht werde ich das einfach mal in der Story mal mit rein Einfach mal alle Folgen durch. ja Genau, oder alle gut. Folgen einfach mal durchklicken. Ähm, nicht
0: durchklicken, durchhören. Durchhören natürlich.
1: <lacht> Äh, ja, also ich muss sagen, das Letzte, was ich natürlich aufmerksam gelesen habe, war für die Uni. Ich wollte gerade sagen, vielleicht direkt separieren zwischen Uni und ja. Freizeit. Genau, also für die Uni war es auf jeden Fall Jim Knopf von Michael Ende. Weil ich hatte ein Seminar. Hört <lacht>
0: richtig an wie so ein kinder <lacht> ja.
1: Naja, also Michael Ende Seminar hatte ich halt und dazu gehört natürlich auch Jim Knopf. Da muss ich auch sagen, jetzt nochmal Thema Rassismus. Das ist krass. Also wer sich wer sich damit beschäftigen will, was Michael Ende da teilweise geschrieben hat, das ist Wahnsinn. Aber also, dass man das damals
0: durch weiß ich nicht, irgendwie Verlag oder so nicht gesagt hat, das so geht nicht. Ich weiß, der Zahn der Zeit wahrscheinlich. der hat ja, ja. meinst du der hat eine böse Absicht? Habt ihr das interpretiert oder so? Glaubst du, das ist ein Rassist mm. oder glaubst du, der fand das lustig da sowas in so einem Kinderbuch in Anführungsstrichen zu schreiben? Das streuen? ist halt schwierig zu
1: sagen, also ich mag das jetzt nicht über, weiß ich nicht, über irgendjemanden sagen, den ich nicht kenne. Aber es war schon teilweise echt grenzwertig, okay. was da geschrieben wurde. Alles. Also war zum Beispiel, also ein Textstelle kann ich jetzt zum Beispiel sagen, gleich im ersten Kapitel, also wer das Buch irgendwie noch von seinen kleinen Geschwistern oder so zu Hause hat, guckt euch das mal an. Ähm, da wurde dann, keine Ahnung, gesagt, schon im Knopf kam dann halt an. Der wurde ja ähm, mit, per Post verschickt so im Buch. <lacht> aber es ist ja halt so auch so eine Fantasiewelt. Deswegen, das war jetzt nicht irgendwie schlimm. Aber ähm, dann wurde halt gesagt die haben halt keinen Platz für den eigentlich auf dieser Insel, weil da nur vier, fünf Leute drauf passen. Und dann wurde gesagt, ja, dann kann er doch zu Lukas, dem Lokomotivführer, weil der hat auch immer von den Ru vom Ruß so schwarze Hände. Da oh. fühlt sich Jim Knopf doch wohl. Wo ja. du so denkst, oh, das ja. äh, kannst du jetzt nicht sagen. So. Das ist ein bisschen wild. Ähm, aber ja, gab es noch tausende prominentere Beispiele bei mhm. Michael Ende. Ähm, hat aber nichtsdestotrotz ähm, das mal ad acta gelegt, sehr schöne Bücher geschrieben, unter anderem auch Momo, kennt man ja vielleicht auch so als Kinderserie damals mm. auf Kika, oder was hat er noch großartig geschrieben, die unendliche Geschichte hat er geschrieben, ähm, auch ein... Das sind auch die einzigen drei, die
0: ich jetzt so... Ja, genau, also danach <lacht> hat
1: er noch viel Erwachsenenliteratur geschrieben, die jetzt ja nicht so prominent ist, aber ähm, auf jeden Fall ein schöner Autor, Jim Knopf hat mir sehr gefallen, habe ich noch nie gelesen vorher, das ist mir auch eigentlich nur ein Name irgendwie, aber sonst gar keinen Bezug zu. Ja, und dann muss ich auch sagen, wie du, da wurde es ein bisschen, muss ich jetzt mal <lacht> überlegen, also privat, da ich ja so viel für die Uni lese, ist es echt teilweise so, dass ich echt sage, geh mir weg mit Büchern. Mm. Ich habe keinen Bock mehr. Was ich eigentlich so schade finde, weil ich liebe es eigentlich zu lesen. Momentan lese ich wieder von Frank Schätzing, der hat auch Der Schwarm geschrieben. War auch mein Pick damals bei dieser Goto-Sache. Und von dem lese ich gerade das Buch Limit, aber auch noch nicht durchgelesen. Also das, da geht es auch um eine Weltraumgeschichte, so um Astronauten. Ist ein bisschen abgefahren, aber ähm, ja, das lese ich gerade. Aber das letzte Buch, was ich gelesen habe, was so nennenswert wäre, könnte ich jetzt auch nicht sagen. Was nicht für die Uni wäre. Ja. Ist okay, glaube ich. <lacht> so, ähm,
0: wenn alles erlaubt wäre, was würdet ihr tun? Sammy, also... Wir sind jetzt nicht in der Corona-Welt, sondern es bezieht sich auf alles Perch-mäßig. Ja, genau, so okay. purge mäßig glaube ich, ja. Oh, Songs im Internet runterladen. <lacht> Nein, ähm, schwierige Frage. Keine ja. Ahnung.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt auch nicht so einen Drang, irgendwas zu machen. Also jetzt zum Beispiel Thema Drogen. Ja, sind wir jetzt ja, ja beide gut. nicht also, so die Typen für, wo wir jetzt nee. sagen, boah, das, dann würde ich jetzt jeden Tag
0: kiffen. So wären wir beide ja nicht für so aber ähm. ja da also auch wenn es erlaubt wäre man kann es ja trotzdem machen und ich mache es ja trotzdem nicht so weißt ja, du ja genau ja klar Mich hindert ja nicht dass es verboten ist nee. sondern einfach dass ich halt keinen Bock drauf habe ja deswegen. genau genau
1: so sehe ich das nämlich auch deswegen das wäre schon mal das erste was ja. was ich schon mal ausschließen könnte wäre jetzt nicht Drogen
0: äh, Boah, echt voll schwierig keine Ahnung Clown ist halt auch scheiße weil du nimmst jemand was weg was ihm gehört ich ich habe wirklich keine Ahnung <lacht> krass, ja Eine gute Frage auf jeden Fall ja, es wüsste ist ich gerne mal, was derjenige darauf selber antworten würde, weil eigentlich keine Ahnung, so alles was man machen könnte, also na klar es ist aus gutem Grund verboten mhm. aber alles was halt auch verboten ist, ist ja auch aus gutem Grund verboten ich wiederhole mich da und so, jemanden umbringen oder so, keine nee. Ahnung, was, ja, was will man da hören oder? Nee, also, ich glaube, das Einzige,
1: was ich mir so vorstellen könnte, ist jetzt zum Beispiel so Thema Steuern. Das ja. finde ich in Deutschland halt so krass, da würde ich schon sagen, wenn das jetzt nicht ja, verboten okay. wäre, da würde ich schon mal ein bisschen, mal ein bisschen das Ganze strammer ziehen, so, <lacht> weil ich dann schon denke, so, ey, Kollegen, oder sowas wie GZ würde ich nie wieder bezahlen. Mhm. Wenn das äh, nicht ver also, weißt du, wenn das nicht so ja, ja, festgelegt ist, das musst du bezahlen. Ich auch sagen, so, pff, tschüss, <lacht> mache ich nicht. Ähm, aber sonst muss ich auch sagen, so straftatmäßig wüsste ich jetzt nicht, was mich jetzt anschocken würde. Ich würde nee, jetzt, so, also. würd jetzt noch sowas sehen wie. Man braucht ja auch zum Beispiel, um so ein Motorboot mal zu fahren, braucht man halt zum Beispiel so einen Schein, ja. weißt du, dass man jetzt so sagt, so, ja, ich lei mir so ein Ding und fahre damit einfach rum, weil es halt <lacht> erlaubt. Aber es ist jetzt alles nichts, was ihr jetzt hören wollt, so, das ist jetzt nichts, was <lacht> jetzt, <lacht> jetzt kontrovers wäre.
0: So, ich weiß auch nicht, keine wir Ahnung. Wir behalten
1: das mal im Hinterkopf. Falls uns was noch einfallen sollte, können wir es ja nachher noch nachwerfen. Ähm, nochmal eine Sneaker-related-Frage, und zwar, wenn ihr euch nur noch
0: ein Schuh in diesem Jahr kaufen könntet, welcher oh. wäre das? Das ist schwierig, weil man hat ja immer auch so zwei, drei Schuhe auf der Agenda, die man sich noch holen will. Und natürlich mhm. auch den Blick nach vorne, was da noch kommt. Ah, ja, ich denke mal den Jordan Fragment. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> oh, Echt schwierig, keine Ahnung. Ich mache halt ultra krass Auge seit langer, langer Zeit auf den... Essex Awake Gel Kayano 5 360 in diesem grünen Silber color Den hast du jetzt wahrscheinlich nicht vor Augen. Nee. Der läuft leider nicht unterm Radar, weil der ist ultra teuer. Und ich bin immer kurz davor. Es gibt bei Kleinanzeigen und auch bei Vinted für 170 einen 42,5 und für 270 einen 43,5. Mhm. Und ich habe halt keinen Bock, 300 Euro auszugeben. Ich zeige dir den mal ganz kurz, damit ja. du weißt, worüber ich spreche. Ähm, Nochmal zu meiner Person. Oh, ich, ich schmeiß hier gleich die äh, Shisha von der, von, von der Fensterbank, Leute. Ähm, ja, da ist jetzt der Schuh. Das habe ich ihn hier mal eben aufgemacht für dich, dass du ihn siehst. Oh, und ich ja. finde den halt sowas oh, von geil ja. und ich hasse mich dafür, dass ich den damals nicht schon geholt habe, als er rauskam. Und der war der, jetzt, der denn zu bekommen oder war es so ein Release-Schuh nach na, zwei nun weg? Es ging wohl also verhältnismäßig schnell weg gewesen äh, für Essex, weil die Auflage, glaube ich, auch echt gut gering war. Und ich erinnere mich, dass irgendeiner mal sogar einen für 100 bei Ebay bekommen hat. Das hatte ich irgendwann vor vom Jahr oder so bei Facebook gelesen. Da dachte ich so, fuck, warum warum jetzt erst? so? Mhm. Äh, also ich glaube, dass, ja, ich sage einfach mit Sicherheit, das wäre jetzt echt der Schuh, wenn man mir jetzt sagen würde, okay, du kannst dir jetzt aussuchen, dann würde ich den holen. Spannende Wahl. Also finde ich super. Ähm,
1: wie gesagt, natürlich wieder nichts für mich, aber ich finde den äh, auf jeden Fall schön, wunderschön. Ähm, bei mir, ich wüsste, ah, es ist so, natürlich, ihr wisst es alle, Air John 1, Yellow Toe, falls er rauskommt, wäre das natürlich so der einzige Schuh, den ich noch haben wollen würde. Ich habe mir jetzt aber mal gedacht, ich nehme mal was, was ihr jetzt, glaube ich, nicht so auf dem Schirm habt, und das wäre der Nike Air Griffey Max One. Ähm, ja, der Air Max Griffey ist von ähm, Ken Griffey Jr., der ähm, Signature-Schuh. Das ist ein Baseballspieler, äh, genau den. Ähm, und der hat eine, ja, sag ich mal, eine Kula mit Nike gehabt. Lange ist es her und da haben sie jetzt den Freshwater wieder gerät rot, den weiß-schwarzen. Ich finde cool. Hab ich das
0: gehört letztens.
1: Ja, genau, der kam in Amerika auf jeden Fall schon im Februar, ähm, war auch direkt weg. Ich habe irgendwie, entweder ist es ist komplett damit vorbeigegangen oder er wurde halt in Europa nicht einfach nicht gebracht. Kann natürlich sein, weil ja das. ist einfach ein Baseballspieler. Also warum sollte er mhm. hier released werden? Ähm, Overkill und Asphalt Gold haben den in einer anderen Farbe. Auch schon im Sale, weil der, ja, wie gesagt, kann ja. halt keiner was mit anfangen. Ähm, das wäre so ein Schuh, weil, wie gesagt, wenn ihr jetzt eine Pistole auf meine Brust legen würdet und sagen würdet, komm, du kaufst, kaufst jetzt einen Schuh online, dann würde ich den halt bei Stock irgendwie holen, ähm, weil einfach High-Top-Schuh ähm, ist ein Hingucker, finde ich geile Farben, bin auch mit so einem halben Auge ja immer bei der MLB dabei, also Fire Baseball von, von Grund auf, deswegen wäre das eine schöne Geschichte für mich. Das sind gute Picks gewesen, muss man sagen, hätte man wahrscheinlich so
0: nicht nee, erwartet. Hat man nicht erwartet. <lacht>
1: So, Sammy, jetzt wird es ein bisschen emotional, denn oh, äh, wann hast, hast du das, das letzte, letzte Mal geweint? Oh,
0: wow, ich habe es schon, als du es gesagt hast, <lacht> äh, äh, habe hab ich hab ich's schon gehört. Äh, ja, ist jetzt wahrscheinlich die falsche Woche dafür, aber tatsächlich Anfang der Woche, weil ich äh, ein bisschen Ärger mit Lara hatte. Äh, deswegen, da will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Äh, aber ja, tatsächlich vor wenigen Tagen aber vielleicht, um die Frage noch mal anders zu beantworten, ich weine tatsächlich viel, mm. weil ich halt unfassbar schnell sowohl bei Filmen als auch bei Musik weine. Also wenn mich irgendwie ein Song so richtig kickt, könnte ich auf Knopfdruck heulen. Ja. So, wahrscheinlich, weil ich auch irgendwas damit so assoziiere, so im Inneren. Und auch wenn ich irgendwelche Filme gucke, hasse mich sofort. also Krass. Ich, ich über irgendwas habe ich letztens gesehen. Und da, ach, ja, auch ein gutes Beispiel. Ich habe letztens nämlich äh, Dings geguckt, Get Rich or Die Tryin' und oh. als 50 angeschossen wurde, habe ich halt geheult, so, obwohl ich halt wusste, okay, er überlebt und ist jetzt nicht so schlimm, aber irgendwie so diese ganze Inszenierung und das, also ich heule halt mm. wirklich schnell. Das ist bei mir. Ich wollte nicht, nicht nichts Besonderes, aber es ist halt sehr einfach, mich zum Wein zu bringen.
1: Krass, hätte ich jetzt gar nicht so eingeschätzt, weil ich dich
0: noch nie habe Wein sehen tatsächlich. Ja, Tennet hat mich jetzt nicht so
1: berührt, aber sonst. <lacht> ich muss mich auch schon echt zusammenreißen. So gerade im Kino. Ja. Da ist schon. Aber das finde ich, find ich eine krasse Beobachtung, weil bei mir ist es tatsächlich erst mit den Jahren gekommen. Ja, hatte irgendwann so einen Bruch. Also habe ich auch schon mal erzählt in unserer Filmfolge. Ähm, da haben wir halt, wie gesagt, nur über äh, Filme gesprochen, über unsere Lieblingsfilme. Ich weiß gar nicht, haben wir die mal rausgebracht oder war das die, die verschollene hab Folge? Habe ich mich auch letztens gefragt. Ich glaube, das ist äh, die verschollene Folge. Kann da kann ich es ja noch mal erzählen, das wäre es neu. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall, ich habe das nie verstanden, wenn Leute bei Filmen geweint haben. Gar nicht, also bis ich 20 war oder 19. Und dann hat mir ein alter Klassenkamerad ähm, gesagt, dass man, dass ich mir dann doch mal die letzten Glühwürmchen angucken sollte. Ich glaube, das ist auch von Studio Ghibli, ist ein Anime. Ja. Ähm, und dann habe ich den geguckt und habe trotzdem Wasser geheult. <lacht> ähm, aber, also, wie gesagt, wer den Film guckt und nicht im entferntesten irgendwie eine Träne im Auge hat oder was weiß ich, der er hat für mich kein Herz. Und aber das letzte Mal geweint habe ich, glaube ich, boah, das ist schwierig jetzt nicht, weil so ein harter Hund bin, aber ich kann das jetzt <lacht> nicht so kastatieren. Ist auf jeden Fall nicht so häufig, dass ich weine. Ich glaube, boah, meine Oma hatte letztens Geburtstag, also die ist verstorben. Und ich glaube, da habe ich so eine kleine Träne verdrückt, als ich Fotos gesehen habe. Weil, äh, ja, das, die ist jetzt vor glaub, drei Jahren verstorben. Und das war schon heftiger Einschnitt im Leben so und äh, hat mir sehr viel bedeutet auf jeden Fall und deswegen habe ich schon so, ein, so eine kleine Träne zu Hause verdrückt, würde ich mal, da würd ich bin mal behaupten.
0: Ich aber auch eine Heulsuse, aber ist glaube ich auch nichts Schlimmes. <lacht>
1: so, abschließend glaube ich, ich will jetzt hier niemanden übergehen, aber nein, abschließend haben wir noch eine Frage und zwar, äh, wenn ihr eine Möglichkeit hättet, eine Kollabo mit Sneakers zu machen, wie würde die aussehen? Im also, Hinblick jetzt auf irgendeinen Schuh oder irgendwas, irgendein Projekt? Ich, ich würde mal sagen, wir könnten oder so ja äh, Ein Schuh machen. Ja. Eine, ein, eine Klamotte, sag ich mal, und ein, was weiß ich. Ja. So also was Sonstiges. Ich würde schon mal bei Sonstiges reinhauen, äh, ist mir egal, was Sammy sagt. Wir machen eine äh,
0: Kaffee-Kollabo. <lacht> mit der Kaffeerösterei Hike hier machen wir den Sneakers-Kaffee. So, das ist schon mal gelockt. Ich habe gerade überlegt. Ich hätte wohl Bock auf so einen Schuhlöffel irgendwie, so ein Geiland, irgendwas Ikonisches, uh. so was richtig Hochwertiges. Mm. Äh, ich habe nämlich letztens bei Ikea, da liegt rechts neben dir im Schuhschrank so einen kleinen Holzschuhlöffel auf deiner Augenhöhe irgendwie. Ah, ja. Und ich ja, fand den ich irgendwie sehe. so ultra geil und dachte so, krass, für irgendwie 1,50 oder 2 Euro wirkt der irgendwie ganz cool. Und das wäre, glaube ich, wäre was Nices, so. das kann man gebrauchen so. Da hätte ich Bock drauf. So einen Schulöffel, würde ich jetzt so als Sonstiges mal einloggen. Aber mit Kaffee bin ich auch cool. Ja, sehr sehr nice. Also das äh, finde ich auch cool. Ich
1: habe tatsächlich mir ähm, habe ich auch schon mal gesagt, sehr viele Schuhspanner gekauft. Und ich habe mir für meinen Sonra habe ich mir so ganz hochwertige gekauft. Aus so Zedernholz. Mhm. Und ähm, da kam tatsächlich auch so ein ganz kleiner Schuhlöffel mit. So, Die haben zwar aber auch glaube ich 24 Euro habe ich bezahlt. Für ein <lacht> Paar, also für ein Paar Schuhe. Ähm, Schuhspanner, aber wo ich mir auch so dachte, geile Sache, also mhm. super hochwertig und ich hasse auch diese Plastikdinger Und so Schuhspanner. Hätte, ja,
0: jetzt wo du sagst, würde ich auch sofort unterschreiben. Ja, so Wird auch einfach cool hochwertiges.
1: sein, hochwertiges. So als Schuh, boah, ist äh, schwierig. Ich glaube, wir würden beide New Balance erstmal einloggen. auch jetzt direkt im Kopf. Weil das, also Nike wäre, ich glaube. Das wäre irgendwie nicht schön. Ich Weil ich glaube, das braucht so, es ein, einfach
0: irgendwie auch nicht. Nee, ja. wir, wir
1: sind auch einfach ein kleinerer Markt und ich finde, mhm. New Balance kommt auch so ein bisschen familiärer rüber. so Und das würde einfach zu uns beiden, glaube ich, ein bisschen mehr passen. Ich glaube, Essex würde ich auch noch sehen bei uns beiden. Ja, definitiv. Also so ein, ähm, ich sag jetzt mal, so ein Essex G-Lite 3 wäre natürlich Bombe, würde natürlich sehr geil Safe. sein. Ähm. Ja, New
0: Balance, kannst du dir eigentlich einen Schuh aussuchen? Ich glaube, das ist mit jedem <lacht> Schuh eins verstanden. Ich überlege auch gerade ganz kritisch, aber es ist echt nicht so einfach. Also es gibt halt zu viele schöne Sachen mm. und hat viele Ideen so lose im Kopf. Also, Aber ich sehe, also kannst es genauso beantworten wie du, also New Balance, Essex, halt irgendwas so in dieser kleineren Nischenschiene, wobei New Balance ja immer mehr so rausstapft, äh, aber schon eher sowas, Vielleicht auch irgendein Adidas 4D-Schuh, also irgendwas futuristisches. Ja, ich, ich oder mir. was ich
1: auch noch einwerfen würde, wollen würde, ist ein Kahu.
0: Ja, hatte ich, oh, weil, ich sag's die ganze Zeit, ich auch im Kopf, aber hatte ich tatsächlich auch im Kopf.
1: Weil Kahu ist, wie gesagt, erstmal finnisch, die haben auch, mehr ne, mit dem Angeln so eine History und das wird auch, glaube ich, zu uns gut mhm. passen, so ein Kahu. So ein Kahu X Sneakers, <lacht> boah, will ich schon sehen. Also, müsste dann halt auch ein Kracher-Kahu sein, also jetzt nicht jede Silhouette, die rausbringen, ähm, weil jede Silhouette finde ich jetzt auch nicht schön von denen, aber boah, doch so ein Fusion oder so würde ich schon auf jeden Fall sehen.
0: Jetzt brauchen wir noch eine Klamotte. Eine Klamotte ist äh, Ja, das ist echt sehr, sehr schwer. Also, ich würde
1: tatsächlich entweder eine Cap, würde ich ja. cool finden.
0: Also so mit...
1: Boah, welche Caps gibt's denn geil? Also ich finde tatsächlich momentan auch sehr geil die Asphaltgold-Sachen. Oh ja. Also so mit Kord, so eine, so eine Cap wäre mhm. schon fresh. Ansonsten wäre ich auf jeden Fall für eine Sweatpants zu haben. So eine, <lacht> auch da bin ich äh, offen für alles, aber ja, am liebsten natürlich so mit
0: Card oder sowas. Ja, definitiv. Also ich bin ja gerade auf so einem Kurzarm-Hemden-Trip, da hätte ich auch Bock drauf, aber es ist natürlich unfassbar schwer, da irgendwie was Cooles zu machen. Deswegen muss es, glaube ich, eher so Richtung Accessoire gehen. Vielleicht auch irgendwie so eine nice Chain, also irgendeine Kette oh, oder ja. sowas. Ja, da, da gibt es schon einige, einige coole Sachen, aber es ist echt schwer, da irgendwie was zu nennen, worauf man nicht Bock hat, ist, glaube ich, äh, einfacher. So. <lacht> also was ohne Sneaker, Kaffee, mit Sneaker und Accessoire,
1: Schuhlöffel, Schräg, Schräg Schuhspanner, ja, ja Schuh, gut. Kahu oder und äh, Klamotte, ja, nimm eine Sweatpan, nimm ein Hemd, sowas. Irgendwie sowas
0: in, in die Richtung. Oder ein Gürtel wäre auch nice. Oh, uh, ja, einen schönen Gürtel. So ein bisschen was Hochwertigeres. Ja, doch. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich würde meinen Gürtel einloggen.
1: Nice. Dann Geil. sind wir jetzt durch mit den Fragen.
0: Entweder Wie gesagt, fortgeschritten äh, des Todes, die Zeit.
1: Wurde mal wieder Zeit, aber
0: kannst ja noch mal eine kleine Goto reinhauen. Für da habe ich was für dich dabei. Diese Rubrik wird präsentiert von. Und zwar, Adrian. Corona ist vorbei. Alle deutschen Musiker gehen auf Tour und alle am selben Tag oder sagen wir. Jeweils einen Tag versetzt und du kannst mhm. nur auf drei Konzerte gehen: von deutschen Musikern, Schrägstrich Bands, Schrägstrich Schräg irgendwas. Zu wem gehst du?
1: Ich würde als allererstes zu wenig überraschend zu Vega gehen, da ich auch noch Konzertkarten von März 20 habe, die immer noch gültig sind <lacht> für die nächste Tour. Und äh, ich heiße Frittenfett bin, weil jetzt ist es nicht nur ein Album, sondern zwei Alben, mhm. die quasi Krass, auf dieser ne? Tour gespielt werden. Und ähm, ich bin heiß, weil jedes, ich war jetzt glaube ich schon auf sechs Vega-Konzerten, jedes davon war einzigartig, also wirklich. Und ist auch cool, weil also ich und mein Bruder sind schon so vom Grund auf ein bisschen verschieden so, haben viele verschiedene Interessen, aber bei Vega kommen wir so auf einen Nenner. Mhm. Und deswegen ist es so geil, das immer mit meinem Bruder zu machen, weil ähm, wir da beide so Feuer und Flamme sind. So, und deswegen äh, wäre es auf jeden Fall Vega mhm. erstmal.
0: Äh, Gibt es schon ein Datum für die Tour? Also ist das schon... Sagt man das ist, oder hast das nur gesagt, so wenn also wir spielen? Also er hat sie jetzt schon
1: wieder an, angekündigt für glaube Juni 22. Und wie gesagt, wenn du das Ticket noch vom letzten Mal hast, dann kannst mm. du damit einfach hingehen. So. Nice.
0: Also ich bin gespannt. Bei mir ist es auch wenig erwartend. Es würde jetzt wahrscheinlich generell wenig erwartend, aber nichtsdestotrotz. Äh, Broilers. Äh, letzte Woche noch in der Sneelist. Und die haben jetzt ja ihr neues Album. Und ich hatte auch drei Konzertkarten tatsächlich, also für drei verschiedene Standorte. Für vor Corona, also 2020, ja, keine Ahnung, 2020, glaube ich, ne mhm. oder 2019. Auf jeden Fall alles abgesagt wegen Corona, alles verschoben. Auf dieses Jahr auch wieder abgesagt, auf nächstes Jahr verschoben. Und da habe ich einfach so unfassbar Bock drauf. Ich höre jetzt nicht durchgehend einfach nur regelmäßig Broilers oder sowas, aber gerade wenn ein neues Album kommt, hört man die alten Sachen oder auch zum Sport. Und da denkst du dir schon, fuck, man, das ist schon irgendwie ein Zeichen von Seligkeit, da geht's einem gut, da vergisst du die Sorgen, trinkst dein Bier und ähnlich wie bei dir mit deinem Bruder, es ist mit meinem Cousin Mario, wir M haben... M Mario? <lacht> Danke. Wir haben auch nicht so viele Gemeinsamkeiten, vor allem musikalisch nicht, aber das ist halt so, wenn wir wissen, okay, Bräulers, kommen irgendwo hin, wir sind auf jeden Fall am Start und das ist, das vermisst man dann schon irgendwie, also man merkt, dass man sich auch weniger sieht dadurch, dass halt keine Konzerte stattfinden. Deswegen, nee. auf jeden Fall, Bräulers, ich bin bereit. Nice. Ähm, ich nehme mal als zweiten Pick vielleicht mal eine kleine Überraschung
1: an den Mai Kantenreit. Oh, äh, Würde ich gerne mal live sehen tatsächlich, weil ähm, das könnte ich auch gut mit meiner Freundin machen. Ähm, wäre auch Musik, wo ich mich drauf einigen könnte, wäre jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, boah, da muss ich unbedingt hin. Mm. So, also, gar nicht. Aber es ist, glaube ich, so, wenn die jetzt so, weiß ich so ein Freilichtkonzert machen würden, glaube ich schon, dass das ein cooler <lacht> ja, Abend definitiv. wird. Definitiv. Und also was ich auch so an Videoausschnitten so von deren Konzerten gesehen habe, machen die schon gut Stimmung. Ist jetzt andere Stimmung,
0: als ich gewohnt bin von
1: meinen Konzerten, aber ähm, ich würde es schon <lacht> Man mal hat feiern. Spaß, ja. Ja, auf jeden ja.
0: Fall. Deswegen an den Mai Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die schon mal auf irgendeinem Festival gesehen habe. Wahrscheinlich schon, aber dann nur so halb. Ich war mit einem Kumpel, also um mal in dieser Schiene irgendwie zu bleiben, zu zweit auf dem sportfreunde Stiller konzert Das war crazy, weil alle waren mit ihren Freundinnen da und <lacht> ich war halt mit meinem Kumpel da und dann, dann haben wir da halt ein paar Bier getrunken und der Mucke gelauscht. Das war auch so ganz cool, also mhm. gute Stimmung gemacht. Aber das war halt auch irgendwie so ein random Konzert, aber hat unfassbar krass Spaß gemacht. Und ich denke mal, so ähnlich wäre das dann auch auf so einem Konzert. Also dementsprechend ja. äh, feier ich. Jetzt muss ich noch mal überlegen, obwohl ich die ja gepickt habe, also die GoTo-Rubrik, mhm. Aber ich würde jetzt als zweites auf jeden Fall noch KIZ einloggen. Oh, ja. Auch die jetzt gerade ein neues Album in der Pipeline. Ein Mixtape quasi am Start vom letzten Jahr. Und habe ich jetzt, glaube ich, auch schon locker acht, neun Mal live gesehen und ist einfach jedes Mal wieder ein Fest. Teilweise auch dann in einem Jahr irgendwie viermal wegen Tour und Festivals. Und jedes Konzert macht einfach unfassbar Spaß, weil die halt eine geile Show machen. Sowieso Mucke, wo jeder zumindest die Hook mitschreien ja. kann. Und äh, ja, unfassbar geil einfach. Also ganz viel Liebe an die drei Jungs.
1: Ja, so, jetzt äh, nehme ich mal als dritten Pick Elif. Oha. <lacht> äh, auch, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Überraschung, aber ich wollte mal so drei verschiedene, weil ich könnte jetzt nicht auf drei pure Hip-Hop-Konzerte ja, gehen. Ja, weil ist das ja jetzt, irgendwo
0: auch immer das Gleiche
1: in Anführung, Ja, Steffen. genau. Und deswegen würde ich jetzt nicht irgendwie Vega, Shindy, Flair oder sowas mm. ab, abarbeiten, sondern müsste dann schon auch mit anderen Leuten sein. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, am meisten heiß bin ich auf die Machine Gun Kelly Tour. Also der hat jetzt auch schon für Amerika alles bestätigt und die mm. ist auch schon sold out. Und er geht mit diesem Jaden, habe ich auch schon mal nichts Needles gepackt, auf Tour. Und das ist halt mit Travis Barker noch im Gepäck. Festival für alle Leute, <lacht> die, die Musik feiern. Ähm, ja, aber Elif, nehme äh, ich Ich finde das Album Nacht grandios. Auch jetzt alles, was danach kam an Singles, auch mit Katja, die Single und so. Ich fand alles cool. Kann ich mir alles geben. Ich kaufe auch die ganze Frau so, weißt du? Also mm. nicht nur die Mucke, sondern auch ihre Persönlichkeit und so finde ich mega und einfach mega authentisch. Und ich freue mich immer, wenn äh, sie irgendwie den nächsten Step in ihrer Karriere geht. Und deswegen würde ich mir sehr gerne das Album Nacht mal live an Sch äh Schrägstrich ansehen. Weil ich auch glaube, dass sie
0: live krass performen kann. Ja, doch. Äh, kann ich nachvollziehen auf jeden Fall, den Pick. Mein dritter schwankt so ein bisschen, aber ich glaube, es würde tatsächlich auf Herbert Grüne mal hinauslaufen. Einfach aus dem Aspekt, den du auch genannt hast, ein bisschen was Verschiedenes. Mhm. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen an OG Kimo gedacht. Habe ich auch ultra Bock drauf, aber in dieser Hip-Hop-Branche, auch wenn es dann zwei verschiedene Welten sind, so mit K.I.Z. und Oji Kimo, würde ich eher zu K.I.Z. gehen und dann hätte ich halt seit Jahren halt ultra Bock auf Herbert Grönemeyer irgendwie mit zwei, drei Kumpel im Gepäck, zwei, drei Bier und dann ab auf die Tribüne und die ganzen Dinger mitsingen. Also kriege ich direkt auch so ein Lächeln im Gesicht. Da habe ich ultra Bock drauf. Auch wenn ich jetzt nicht die ganze Diskografie so auswendig kenne, mhm. aber man hat glaube ich jeden Song, den er auf so einer krassen ja. Tour spielen würde, schon mal irgendwie gehört und da wäre ich auf jeden Fall bereit für. Und soweit ich weiß, so ziemlich der einzige Atze, der skandalfrei geblieben ist jetzt so über Corona. Also ich bin ja auch riesen Save and I Do Fan gewesen. Kann mir die Mucke auch noch geben, aber will das alles natürlich irgendwie nicht unterstützen. Michael Wendler, das, ist nein, Spaß. <lacht> Michael Wendler natürlich nicht, aber so Save and I Do, dass der jetzt so dasteht und hat ja selber Schuld, aber das macht mich schon musikalisch irgendwie traurig, aber ja. Sehr ja, da, dazu noch mal diese
1: ganze Querdenker-Geschichte. Was ist denn jetzt mit den deutschen Schauspielern alle los? Ja, das ist sowieso. Kannst du mir keine das mal Ahnung. erklären? Also, also ich finde es ja auch geil. Hat auch letztens, äh, ich glaube, Felix Lobrecht in dem Podcast angesprochen, dass ja auch Schauspieler gerne dazu tendieren, zu denken, dass die jetzt gebildet sind. Ja. Also, ich will jetzt nicht unterstellen, dass alle Schauspieler dumm sind. Auf keinen Fall. Ich möchte aber auch im gleichen Atemzug sagen: Nur weil du berühmt bist, mhm. bist du nicht schlau. Das ja. ist schon mal außer Frage so, weil sonst äh, wird es auch nicht so eine äh, Diskussion im WDR geben, ähm, aber es ist einfach krass, wie die ihre Plattform mhm. einfach missbrauchen für so eine Scheiße, einfach auf gut Deutsch auf, für so eine Scheiße und ähm, ich habe auch so krasse Sympathie jetzt für einige von denen verloren, wo ich so denke, das waren einfach, sind gute Schauspieler, ja. das ist bis jetzt auch immer noch. Aber äh, glaubt mal ja nicht, auch wenn Corona vorbei ist, ich
0: habe keinen Bock mehr auf die. Also, die können mitspielen, wo sie wollen, ich guck mir das nicht an. Ich bin ja sowieso leider irgendwie so ein Verfechter von generell so deutschem Film. Mm. Äh, kann ich halt absolut nichts anfangen. Ich kannte auch jetzt echt wenige von diesem ganzen Alles-dicht-machen-Gedöns. Aber ich habe bei Stern TV beispielsweise diesen Initiator, diesen Regisseur gesehen und keine Ahnung, vielleicht macht er gute Arbeit oder so, aber der kam so krass unsympathisch rüber, mm. so als ob man ihm jetzt alles genommen hätte. Hat man ja, ja vielleicht auch, aber guck mal nach links und rechts bitte. Es mm. gibt Menschen, denen geht es so viel schlechter. Und ich glaube, sowas wie alles dicht machen ist da irgendwie der schlechteste oder schwächste Weg. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass das so krass polarisiert oder so krass Gegenwind gibt. Da sind ja auch viele dann direkt so, jo, ich bin raus, so ähnlich wie Super League. Ähm. Keine Ahnung. Also kann man sich irgendwie nur von distanzieren und hoffen, dass die Welt bald wieder normal wird, weil ja. was soll da noch kommen? Die machen ja, jeder denkt irgendwie, er muss irgendwas dazu beitragen und ich weiß auch nicht, was ist denn die Intention? Also als ob die Bundesregierung, die ja einen guten Job macht, die macht auch viel Scheiße, ja, weiß ich auch, aber als ob die dann sagen, oh, unsere Schauspieler sind sauer, lass mal jetzt ja. Kultur wieder aufmachen. Nehmt euch doch ein Beispiel an anderen Leuten und versucht, das irgendwie anders zu regeln. Aber solche Sachen so mit diesem Gestichel, Merkel und Co. finden das, glaube ich, auch nicht geil, was gerade passiert. Nee, und eben. natürlich werden die für alles angefeindet, was halt schief geht. Aber das, was vielleicht verhindert wurde, wird halt dann immer so ein bisschen außer Acht gelassen. Und nur weil jetzt halt die ganzen Virologen sagen, ja, war vielleicht doch ein bisschen zu hart, okay. Aber mein Gott, du kannst es halt im Vorfeld nicht wissen. Und ich sag das jetzt nicht, weil Corona mir nichts getan hat. so Es tut mir echt leid. Für jeden wirklich, der jetzt dadurch seine Existenz verloren hat oder irgendwie generell irgendwas verloren hat. Aber ich glaube, keiner hat irgendwie Spaß an der Sache nee. und es wird immer so dargestellt.
1: Sehr schönes Abschlussprätoier. Oh, wow. äh, ja, also skurrile Zeiten natürlich bis heute noch. Ähm, ich hoffe aber, ihr hattet eine schöne Stunde, fast Stunde mit fast uns Stunde. auf den Ohren.
0: Jetzt gibt's ja ähm, noch was auf die Ohren. Genau, die Mucke. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Adrian, was ist denn dein Klassiker? Mein
1: Klassiker, ich wollte eigentlich ähm, heute nur einen Künstler die äh, Sneelest widmen, da sein oh. neues Album nächste Woche erscheint. Aber durch meinen äh, Air Griffey-Pick möchte ich da noch mal Macklemore My Oh My rein. Schön, einführen. ja, geil. Der ist nämlich dem Spieler gewidmet.
0: Sehr stark, feiere ich. Von mir gibt's diese Woche äh, habe ich irgendwo bei YouTube glaube ich gesehen von Britney Spears Every Time. Ich weiß nicht ob du den kennst, mm. so ein emotionaler Song. Da auch anschließend die Frage, hast du diese Amazon-Doku geguckt über die irgendwie alle nee. kurz geredet haben? Ich ja. auch nicht, aber gibt wohl eine und da geht's wohl. Also Die Frau ist ja kaputt, ganz mm. offensichtlich und da werden so ein bisschen die Hintergründe beleuchtet. Aber dieser Every Time Song. Habe ich damals schon gefühlt und da gibt es auch so eine krasse Version aus dem Film Spring Breakers. Äh, gerne mal reinziehen, wo das so emotional am Klavier gespielt wird von James Franco, glaube ich, unter anderem. Sehr geil, aber von mir gibt es heute die Britney Spears Version. Nice. Äh,
1: ich nehme als neuen Song, jetzt kommt der Künstler endlich, denn nächste Woche, also diese Woche für euch, am Freitag, kommt das neue Album von J. Cole The Offseason. Außer also aus dem Nichts, ne? Genau, aus dem, er wollte eigentlich gar nichts sagen, meinte er und wird das, wollte es das einfach releasen, aber hat dann einfach gesagt, komm jetzt, ich will einen <lacht> Song mal raushauen, so als kleines als kleinen Appetizer und dann geht's los. Und genau diesen Appetizer lege ich euch jetzt mal vor mit J. Cole Interlude. Ich äh, hab's tatsächlich noch nicht gehört, weil ich möchte mir diesen Schmaus in vollen und Zügen gönnen. Äh, aber ich lege ihn trotzdem für euch rein
0: damit ihr auch Bock bekommt auf den Freitag. Dann auch anschließend hast du Calit Kellett gehört? Ich habe da noch gar nichts ja. von gehört tatsächlich.
1: Ja, ich habe äh, tatsächlich gestern zum Kochen ähm, mal hier den Release Radar bei mhm. ähm, Spotify angemacht und da kamen die ganzen Calit äh, äh, Songs teilweise echt Bretter dabei. Ja, okay, also nice. auch einen mit Justin Timberlake finde ich sehr sehr gut. Um, also Klar, war jetzt auch ein bisschen so zu viel DJ Khaled reingeschrieben <lacht> und ein bisschen auch sich bewusst an Melodien orientiert, wo mhm. du weißt, ja gut, das zieht halt immer so. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es ein gutes Ding. Ich mag eigentlich immer Kellett
0: Releases. Ja, Die das ist ja immer so eine Story an allen Künstlern. So gefühlt einfach einmal Spotify Top 100, ein Album, bitte. Ja. Aber gut, dann ist in Ordnung. Kann ich mir das ja mal guten Gewissens ja. irgendwann geben. Mein aktueller Song, äh, muss sein, sorry Adrian, aber Hafti hat ja auch released. Mm. Apropos, äh, <lacht> Vier Wände? Oder nee? Nee, es ist schon der älter, ein älterer Song, Leuchtreklame von Hafti, Schmidt und Bowser. Auch ein unfassbar geiles Video dazu. Aber wir nehmen jetzt ja, ich muss es kurz droppen, Freitag auf. Mm. Und letzte Woche sind ja Ufo, Hafti, äh... Ist noch, irgendeiner ist noch gekommen, irgendein maßgeblicher. Ich habe einmal, ich hab diesen Hafti-Song mit, ich weiß nicht mit wem zusammen, aber dieses äh,
1: Zwei Typen mit dem Auto oder sowas. Wie hieß ich habe es leider erst zweimal Ach gehört. So, ich bin ja, nicht gut. so drin. Auf jeden naja. Fall,
0: Crow hat auch released. Also Crow, Hafti und äh, Ufo. Wer glaubst du geht auf die Eins, wenn einer von denen? Weil eigentlich meiden Rapper das ja immer, dass sie mit anderen Künstlern, also aus der Branche am selben Tag releasen, deswegen mm. werden ja auch im Alben verschoben und so. Und jetzt haben wir wirklich drei Bretter, wo eigentlich in einer normalen Woche wahrscheinlich jeder auf die Eins gehen würde. Wer glaubst du, tatsächlich werden, glaube ich, auch in sieben Minuten die Charts veröffentlicht, wer glaubst du geht auf die Eins oder wer ist vorne bei diesem krassen Dreikampf? auch ha wenn, Haftbefehl. Meinst du? Ja. Vor Crow? Ja. Und vor Ufo? Ja. Okay. Weil
1: ich glaube, ähm, Haftbefehl hat die krasseste Fanbase mm. und ich meine jetzt nicht die meisten Hörer, weil das ist für mich keine Fanbase. Weil Crow hat die meisten Hörer, aber mhm. ich glaube, die wenigsten Fans von allen dreien. Dann kommt für mich Ufo mit den zweitmeisten Hörern, aber mit den weniger Fans auf jeden mhm. Fall ins Haft. Und bei Haft hast du halt so richtig noch die Jungs, alle kaufen sich Boxen ja. und alle gehen freitags ja, zum Saturn und kaufen sich das Album. Ähm, deswegen sehe ich das eher. Crow muss ich auch sagen, ich finde das mit Cappy gar nicht schlecht, das Lied ansonsten, das mit Teasy war auch in Ordnung, aber das ist mir einfach alles zu sehr, boah, ich bin hier in Bali und <lacht> ich habe mir gerade einen grünen angemacht zu Hause und nee, es ist überhaupt nichts mehr meins, es ist für mich auch ein bisschen zu gewollt, auch die Features sind für mich zu gewollt, dieses auf Krampf, ich will jetzt noch mal richtig cool sein mhm. und mit Kappi Song machen zum Beispiel, hat er für mich nicht nötig, sich da neu zu erfinden, aber mein Gott, wie gesagt, Haft, seit seinem Song, wie hieß der denn noch? den ja, hab ich habe ja wieder selber am Block ja, ich so, wieder ne? am Block, Mit der Zufirmen. war ja boxstark <lacht> und ja, seitdem muss ich sagen, finde ich Haft gar nicht mehr so schlimm, sehr schön ähm, und deswegen
0: glaube ich, dass Frankfurt die Eins holt ich glaube tatsächlich leider, dass es Crow wird, einfach aus dem Grund, dass viele vielleicht auch nur so reinhören und dass die, also eine größere Belegschaft quasi an Leuten, jetzt vielleicht keine Boxen kaufen, mhm. was ja halt Platz 1 eigentlich quasi schon in die Schuhe schiebt, ja. aber Spotify Streams gegen Boxen, das wird ein knapper Zweikampf. Ich glaube, Ufo ist am weitesten hinten da. Äh, können natürlich auch andersrum sein, weil der eigentlich auch ja mit jedem Release auf die 1 geht. Deswegen, ich glaube, es wird Crow, aber ich würde natürlich hoffen, dass es haft wird. Abschließende Worte hier. Geil! Dann freue ich mich, dass wir es doch noch geschafft haben. Ähm, und sage danke auch an alle Hörer. Ich habe auch eigentlich jetzt hier nichts mehr hinzuzufügen, ich überlasse dir gerne die Verabschiedung, Adrian, wenn du Bock hast.
1: Ja, äh, nächste Woche geht's weiter mit Sneaker-Content und zwar in den Schuhen von Michael Jordan drei Witz geben. Ähm, wir <lacht> haben ja eine Reihe mal angefangen und ähm, ja, lange ist es her, dass wir darüber geredet haben, es wird wieder um Jordan-Retro-Modelle geben. Bisschen Background, bisschen was wir dazu zu erzählen haben, was wir an den cool finden, was wir nicht so cool finden. Also seid gespannt und hört schon mal die Folgen vorab damit ihr auch bestens gerüstet seid für den nächsten Dienstag. Der junges Lehrer macht, was er sagt. Genau. Und äh, ja, ich freue mich auch, jedes Mal wieder hier zu sitzen. Es macht wirklich Spaß, wie am ersten Tag ähm, zu Sammy, schräg, schräg, zu euch zu reden. Also es ist irgendwie immer surreal, wenn man sich anguckt, ähm, wie viele Leute sich so äh, das Geschnacke von einem anhören. Und ähm, ja, deswegen vielen Dank. Äh, verbreitet es weiter, Guckt mal bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei, lasst da mal ein bisschen Liebe da und dann ähm, ja, hören wir uns nächsten Dienstag. Tschüss. Bye, bye.